0: 真心相 遇， 于红制作主持。这里是光华之声为您进行的节目是《真心相 遇》， 我是于红。嗯， 今天在节目当 中， 想要跟朋友聊个话题哦。这个话题讲起来可能会有一些人觉得蛮感伤的，可是这却是我们在嗯这一生当中嗯一定会碰到的一个问题哦，就是呃生老病死当中的有关死亡这个问题。那嗯面对死亡，呃有些人是意外，你自己没有机会呃去选择你死的方式。那有些人呢，就是哎，你在面对呃这个问题的时候，其实你是有机会去选择你想要呃怎么去结束你的生命啊。那比方说，我刚刚谈到的病人自主权利法，这就是台湾在前两年才刚刚通过的一个嗯法令啊，就是病人有权利去决定呃怎么结束他的生命。呃，为什么会想跟朋友们聊这个话题？其实是我前几天哦，在呃台湾的媒体看到了这个专题报道，很有感触。呃，一方面也是我自己年纪大了，呵呵我终有一天也要面对这个问题，所以我常常跟我的家人讲，就是说，哎，你们一定要记住哦，哪一天，嗯，如果我自己呃碰到了呃一个状况是。我没有能力去决定我要怎么死亡的时候，而你们知道，呃呃，我的这个状况的时候，请不要让我受折磨啊、呃！那就呃帮助我呃这个主动的把管，而不要呃再受这个呃病魔摧残啊、哦！那今天这个话题呢，我也特别邀请到了。我的伴侣啊，嗯，林先生上节目来跟我一起聊这个话题，因为我们俩年纪也都差不多了，呵呵呃，这个都面临呃，嗯，慢慢的步入老年的阶段，那我们也终有一天要面临这个问题，所以我想找他来谈，哎，应该会更能够呃聊出一些，嗯、呃，在谈到这个病人自主。权力法的时候，呃，有什么事情是我们应该注意的？那呃，我非常开心啊、呃，今天他能够再次的上节目跟听众朋友见面。林先生您好
1: ，呃，各位听众朋友大家好
0: ，嗨，呃，那我刚刚聊到这个话题，呃，我不知道对您来说，呃，你现在呃，在看到这样的主题的时候，你会怎么去思考这个问题
1: ？呃，凡是预则立。不预则废，呃，所以说对于我们每一个人都会面临的生老病死，有先做准备当然是比较好。当然这件事情其实牵扯到三方面，嗯，呃，第一个病人的问题，第二个医生的问题，
0: 嗯
1: ，第三个法律面的问题。
0: 哎呦，我一听你这样讲，好专业哟、哦！以后有关这方面的问题，我就交给你负责了，我都不用再操心
1: 了。对呀、啊嗯，我们人活在这个世界上，我们所有的行住坐卧，嗯，对吧？除了自己之外，我们的子女，那社会文化，还有医医生，他也是啊。嗯，医生他会不会面临法律的问题？所以这方面，嗯、呃。三方面都要考虑，是哎对，但是我觉得还不错。嗯，我们国家在去年，嗯，就是2019年1月6号，嗯，就开始公布实施的这个《病人自主权利法》嗯。嗯嗯，经过其实它是经过三年了。嗯，它是从公告。三年前就公告，就是在二零一六年的一月十六号就公告了，然后经过了两年以后，嗯，就定定了这个执行的这个相关的这个子规，嗯嗯，就是执行的条例。然后又经过一年，所以说从公告开始一直到实施，去年开始实施，总共经过有三年。那这三年之间，呃，除了给社会教育的的这个大家互相讨论，然后原来的法令规定有没有不完备的地方，然后，所以经过了三年，依我个人来看呢，嗯，它还是不错的。是，虽然从去年到现在，还是发现了很多的问题。是，但是我觉得这一步。病人自主权利法，还是我们亚洲第一部让病人有权利决定他在最后，呃，生命最后的尽头，他有一定的自主权。我觉得这是一个相当进步的一个法律。
0: 对对，当你刚刚说是亚洲第一部呃呃病人自主权利法的时候，我还蛮讶异的哦。嗯呃，我知道台湾的医疗技术，这个尤其是这个健保是世界排名可以说是第一的，可是呃，在这个部分是这么先进，也蛮让我讶异。那你刚刚我知道你准备了很多的资料哦，是有关呃病人自主权利法。嗯，相关的嗯要注意的事项，还有就是呃，台湾在怎么推行，这是一个新的观念，新的做法。嗯，要执行起来真的不容易，尤其呃当病人和家属要去面对这件事情的时候，我觉得有的时候常常是我们头脑嗯都知道该怎么做，可是面临情境的时候，你可能变得手足无措，反而呵呵不知道。可不可以做，或者是不忍心做？那这个地方，呃，我知道，嗯，你准备充分，所以麻烦你慢慢的跟我们分享，好不好？好，我在
1: 想哈，就是说，嗯，我先讲，就是说，因为这个其实你知道，人在面临死亡的时候，其实要处理的事情好多，嗯，对不对？就是说。如果我假设我啦哈，假设我自己、嗯，呃，我先假设我自己如果嗯，我得了不治之病，嗯，或者是我得了什么某某癌症的末期，嗯嗯，那我不想我在癌症的末期。医院为了为了表示他非常尽心尽力的想要拯救我的生命，嗯，结果又是什么什么心肺复苏术啦，
0: 又是电擊，然后用
1: 电极梆梆梆去挤我的肺，嗯，对不对？或者是心脏是电极、哦哦，对，电极我的心脏，<笑>然后呢，或者是。哎呀，一下不能呼吸，我都处在昏迷的状况之下，他还把我的喉管割开，然后再来又是插管喂食，然后甚至都已经其实已经是没有效的医疗了。嗯，然后呢，不行。嗯，这个时候为了拯救，呃，生命是无价的。嗯，所以还要开刀。嗯。其实已经癌症末期了。假设已经是这样，那我就觉得我我还要去开开刀，去受这个折磨，是不是让我提前进入那个人间炼狱，去死亡前又走一遭
0: ？你讲得很对，其可是事实上，你刚刚所描述的那样的情况，是很多的人在面对他的家属。呃，面临人生最后一刻的时候，还是忍不住会让他的家属经历刚刚你所说的这个过程。啊
1: 、所以我就讲嘛，其实我们台湾能够成为亚洲第一部的这一个所谓的这个病人自主权利法，也是因为我们许许多多的人。看到了好多的案例，我相信，呃，不管是我，不管是你，甚至我相信很多大陆的听众朋友们，嗯，你们都有看过许许多多病人，其实其实已经进入不能挽救生命，或者是就算是挽救生命，让他变成一个永久性的植物人，其实并不是笑，反而是。延长我们长辈嗯的疾病，让他延长他生命的痛苦，对他们来讲是一种折磨。是，我们就是因为看到了太多这样子的状况。当然，从另外一个角度，我们也是在浪费医疗的资源。是是是。所以很多人就是内心都觉得，如果我们活的只是躺在床上，让那个机器。在那边哦，看到有呼吸、有血压，但是人的眼睛是闭的，毫无意识，这样子的生命是没有意义的。因为我们太多人都觉得这是没有意义的，所以才我跟各位报告，这个亚洲的第一步
0: 病人自主
1: 权利法,法,法，它是经过了二十年。讨论推动，才这一个成为一个立法，嗯嗯
0: ,嗯、啊、所以
1: 这个过程是非常不容易的
0: 。是，我想也是啊。那呃，所以今天台湾能够推动成功这个病人自主权利法是很不容易的一件事，也真的造福了许多。呃，家庭或者是个人在面临自己呃生命的最后一刻的时候，呃，他们最起码可以有尊严的决定他们自己生命最后一刻是呃要怎么去面对。那嗯，我们也聊了好一会儿，我们先休息一下，欣赏一首歌曲，歌曲之后继续这个话题。好。
2: 风雨不能阻隔，总有云开日出时候，万丈阳光照耀你我，真情像梅花开过，冷冷冰雪不能掩。淹没，就在最冷枝头绽放，看见春天走向你我。
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。今天在节目当中，于红和朋友们聊的一个话题啊，是呃，病人自主权利法。这是呃，台湾在前两年才通过的一部跟病人有关的呃，跟自己生命如何呃结束的一一一一,一个法案啊。那这也是亚洲第一部啊、呃，病人自主。专案啊，那么，嗯，这个话题呢，我特别邀请了我的先生一块来上节目聊。呃，刚刚我们谈到的是，嗯、呃，那种心情，还有就是人活在最后一刻的时候，呃，如果一切都已经没有希望了，可是还要被治疗，然后而且是那种侵入式的，很多是有。很痛苦的一种治疗法是没有意义的。那因此，台湾通过了这部法案之后，嗯，我想请你谈一下，就是嗯，到底对病人本人来说，他有哪些自主的权利
1: ？好，是这样子，就是病人有什么样的自主权利，我们就先讲。就是说我前面在上一段我有跟各位听众朋友报告过，说其实这个法。其实我们台湾已经推动二十年
3: 了
1: 。嗯，那二十年前的时候，我们台湾有一个安宁缓和医疗的条例。嗯，安宁，安宁就是台湾有的很多医院呢，它有有一个病房，有个专有名称叫做安宁病房，安静的安，宁静的宁。嗯，那。各位听众朋友，听这个名词，你就知道说，住在这一个病房的人，那我们医院会提供一个让他生理以及心理都觉得是一个安静的、安宁的、祥和的状态状态，嗯，然后让他离开人世，对，接受生命最后的这一步。嗯，那以往呢，通常进入安宁病房的病人，都是一种人，就是疾病的末期的病人。嗯，那我们讲，通常疾病的末期当，当然当初就是设定就是这个疾病已经没有办法治疗了，通常我们就称为癌末。嗯，癌末的病人，所以我们当初定那个《病人自主权利法》的时候。就只有设定是癌症末期，但是后来我们定定的时候，就觉得说，只有病人在癌末的时候，你才能够做你的这个自主权利嘛，又觉得好像范围不够，嗯，所以就经过慢慢的讨论，就慢慢的增加的，总共现在有五种状况，嗯，那病人如果是其中的一种，你都可以。说我如果得了，我在这种五种状况之内，
3: 嗯
1: ，我都要有这个，我有一个自主的权利，我有权利决定我要不要继续接受治疗，嗯，那这五种权利呢，就是说假设，嗯，当然我们这个条件有一个条件，就是病人必须要满二十岁以上，
3: 嗯
1: ，就是你是成年人了。你可以自己做，因为我们法律上也是规定二十岁为成年人嘛。你已经是二十岁的成年人，你就可以有权利来决定。那我刚除了讲了一个是各各种类型的末期的病人，嗯，第二个呢，就是说，如果他已经陷入不可逆的昏迷，嗯，就是说几乎是永久性的昏迷。
0: 比方说，经过意外发生意外以后，变成这样的脑死、嗯嗯嗯
1: ，或者是不明的原因，嗯。当然，我们在医学上也有一些人昏迷，昏迷了二三十年，然后突然醒来
0: ，嗯、
1: 但是这种例子是非常少
0: 的少少了，太少太少
1: 太少。多少人就是躺在床上植物人？我们以前台北有一个台北最棒的一个高中，叫做北英女，北一女的女生一队的指挥，嗯，然后上高中的时候出车祸，嗯，就一直昏迷，昏迷。她妈妈一直照顾她，照顾到妈妈都走了，几十年，她昏迷了几十年对，昏迷了几十年，最后她妈妈都走了，她还在昏迷
0: 状态。对对对
1: ，那个时候我记得她妈妈就一直呼吁。有没有一个合法的权利让他的女儿不要再受苦？嗯，但是那个时候我们台湾都还没有定定相关的条件。嗯，然后来这个女孩子好像是最后由那种什么慈善机构去接手继续照顾。所以呢，第二个就是不可逆的昏迷。嗯，第三个就是永久的植物人。嗯嗯，然后还有一种就是。极为重度的失智，嗯，就是他活着，他眼睛张开，他能够动，但是他永远的智力就是零碎的智力，嗯嗯，几乎他除了会吃，会拉，嗯，他什么都不知道，啊，这是第四种状况。那第五种状况呢？它是一个范围比较广，也就是讲说，呃。比方说，有一些疾病，嗯，它会造成病人极度的痛苦，
0: 嗯，
1: 对比方说，有一些疾病，它就是攻击人身上的痛,痛神经，痛苦痛神经，嗯，它就是定期的攻击你痛神经、嗯，你把痛神经切断了以后，它还继续会痛
0: 。哎呦，那太可怜了吧！就是一直活在地狱里面，天天痛，无时无刻不痛。对，那，你也不能说是他想象中
1: 的痛，因为明明把痛神经都切断了，但是他还是一直持续在那种极其痛苦的痛的，那是人间炼狱。对对，那种攻击中，嗯，或者是说他患了这种疾病，嗯， okay、到目前为止，全世界没有。有效的医疗
0: ，嗯，了解
1: 。比方说，他你说我们现在整个地球这么乱，这么多的脏东西，所以有太多我们不可知的状况，所以就把我们台湾就是说这个病病人自主权利法，在这五种状况之下，嗯，病人可以选择，我有权利来选择。那选择其实。有什么选择呢？其实，以大的区块来讲，嗯，你有两种选择，
3: 嗯
1: ，第一个就是我要不要继续维持，为了维持我的生命来做治疗，嗯，你看，我觉得这名词上面还蛮有趣的，他没有说你可以选择死亡或什么，他只是说我可以。选择或拒绝维持生命的治疗。嗯，他用这个名词呢，就是避免跟那个安乐死。嗯，有人会说：“哎，是不是我就可以选择安乐死？”不是，不是。嗯，他你要在符合前面这五种状况下，你可以选择或拒绝维持生命的治疗。第二个呢，你可以选择。我需不需要透过人工的方式来喂食我的营养？嗯，或者是用流体的方式来喂食我营养？我我有这两个选择。嗯，大分来讲就是这样子、嗯
0: 。一个是你有选择权，你可以拒绝继续治疗，
1: 或者是接受接受
0: 治疗。另外一个就是维持生命的方式嘛。持续的喂喂食，对，因为维持生命方式包含呼吸啊 OK，
1: 人要活的在就第一个人要呼吸嘛，第二个就是要吃嘛。
0: 了解，那你可以
1: ，那呼吸其实它是在维持生命的治疗。假设你的肺已经完全没有呼吸的作用了，嗯嗯，你要不要？什么
0: ？嗯，就不要再攻给那个氧气，嘣嘣
1: 嘣嘣嘣去压什么人工的肺呀、啊？对对不对？或者说，我拒绝用人工喂食的方式来维持我的生命
0: ，是对
1: 。就大来讲，就是这两个
0: 拒绝人工喂食的话，就等于是慢慢的让自己饿死嘛？不喂了嘛？不不吃东西，生命就没有办法。嗯，维持那个养分不足也会慢慢的死亡嘛，自然死亡。
1: 对，人其实人在生命的末期，有时候他没有没有饿的感觉，是因为整个器官都坏了嘛。对，他其实没有饿，他也根本不想吃。
0: 是，但是你拼命的灌食，那灌食的话，他就还是维持他的生命状态，然后就是继续持续他的痛苦
1: 。对，对，对，所以、嗯、了解。大方向来讲，就是这两个，就是这五种条件下，我可以做两种选择嗯。嗯，所以这是整个我们病人自主权利法，就是病人他可以设想，我如果遇到这五种状况，那我就有权利来做这样子的选择
0: 。了解，对对对，好，那我们再休息一下，欣赏歌曲之后，呃，再继续的聊。好。
2: 脚步很寂寞，残月如昨，声音很单薄，却没有一双手再送来温暖。梦中怎么又到相逢？风铃声夜，心平的难过。不是太多，想和人诉说。窗外花已落，我也跟随坠落。你是否也在牵挂着我？那一座滴水屋檐，扯不断思念。我的爱一滴滴汇成温暖胸怀。可是你早已离 开， 没送我意外。屋檐下又是谁在等 待？ 那一桌滴水无 言， 扯不断思念。我的爱一滴滴汇成温暖胸怀。北风吹成无 奈， 又何必感 慨？ 屋檐下，总会有人去游来。脚步很寂寞，残月如昨，声音很淡薄，却没有一双手再送来温暖。梦中怎么又到相逢？风铃深夜，心痛的难过。故事太多，想和人诉说。窗外花已落，我也跟随坠落。你是否也在牵挂着我？那一座滴水屋檐，扯不断思念。我的爱一笔笔汇成温暖胸怀。可是你早已离开，没送我意外。屋檐下又是谁在等待？那一桌滴水无言，扯不断思念。我的爱一滴滴汇成温暖胸怀。被风吹成无奈，又何必感慨？屋檐下总会有人去又来，被风吹成无奈，又何必感慨？屋檐下总会有人去。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相 遇》， 我是于红。嗯， 今天在节目当中 呢， 我为您邀请的来宾是我的先 生， 我们一块儿在谈一个话题哦。这个话题就是 呃， 病人自主权利法这个法案 呢， 是台湾前两年才通过的。呃， 当然它通过一定是有原 因， 我们在一起面已经谈了一些啊。那现在我想请、呃、林先生，您继续的跟我们谈一下，就是病人自主权利法跟、呃、我们之前所了解的安宁、呃、
1: 安宁缓和医疗条例，就是安宁病房
0: 对安宁缓和医疗条例，还有安乐死是不是？这个也是前一段时间在台湾沸沸扬扬在讨论的，嗯。嗯，尤其是好，我记得是有一个节目主持人是一个主播吧，对不起，主播，嗯、主
1: 播对，
0: 他就是活得很痛苦，所以他啊远赴瑞士，好像瑞士现在有这个安乐死的这种合法的一一一一种这个执行嘛，哦，对。可是他第一次去以后，他回来了。嗯， 回来以 后， 嗯， 后 来， 呃， 可能我觉得人真的要面对死亡的时 候， 你还是会迟疑 啦， 哦， 虽然很痛苦。然后后来回 来， 好像又隔了一两 年， 觉得还是活着非常的痛苦。他可能就是你在前面节目当中提 到， 就是 痛， 就是一直的痛。对。然 后， 呃， 最后 呢， 他还是第二次又去了瑞 士， 然后终于在那一次的时 候， 他结束了他的生命。对。所以。当时那则报道也引起了大家的注意啊。那现在是不是请你跟我谈一下，就是这三者的区别
1: ？好，我们先讲安，讲这个安乐死。嗯，这个我记得就是那时候就是我们台湾一个非常有名的体育记者主播。嗯，然后这个全世界就是安乐死，它的。东西非常简单，就是每一个人，你都有权利决定你要不要活。嗯，我相信我们以前都有看过好多有一些电影。我记得以前我看过一个电影，它就是有一个非常棒的体育选手，这是真真实的事情，是属于五项全能的体育选手。嗯。有一天不小心出了车祸，嗯，出了车祸以后，他从此就只能在轮椅上度过，嗯。那原来这个体育选手，他夏天就是冲浪，嗯，冬天就是滑雪，嗯，春秋就是打网球、打羽毛球。他在各方面都非常的杰出，甚至还拍电影。又高大又帅气，嗯，结果不小心出了一个车祸，
3: 嗯
1: ，出了车祸，以他是脖子以
0: 下都不能动
1: ，全部瘫痪，嗯
0: ，那他
1: 觉得，如果他要继续的活着，他是一个非常大的痛苦，嗯，虽然他们家很有钱，嗯。然后父母亲啊也找了心理咨商师啊，好多医疗啊，怎么样怎么样，完全对他的病情没有丝毫的帮助。那各位可以想想象，像这个人他一心求死，但是他跟我们病人自主权利法前面所列的那五种，比方说你是不是癌末啦，你是不是陷入昏迷啦，你是不是植物人啦、啊，你是不是失智啦？或者是你非常痛苦，这五种情况通通都不是。他是非
0: 常痛苦，但是
1: 不是肉体上的痛苦，是,痛苦是,是,痛
0: 苦痛苦是精神上的。痛苦。精神
1: 上的痛，苦。嗯、他所以他自己决定要死亡，所以后来我我记得我我他也拍成了一部电影，嗯、然后其实，在我们。在呃，我我看过好几部电影，都是讲这个。最后他就求安乐死，就是说，我觉得我已经我的生命已经到达了尽头。嗯，还有，然后他，所以这个人呢，这个体育健将后来就自己去瑞士。嗯，然后瑞士，瑞士的法律是允许你不想活，你就可以嗯申请。经过医生的鉴定，然后签署你是自愿死的，嗯、你就可以死。嗯，所以那个人他就死了、嗯。那我记得还有一个也是还蛮有名的安乐死的，是一个法国，好像是一个也是是一个这个是故事发生比较早，法国的一个探险家。嗯，他其实去非洲探险呐、啊，也做了好多的事情。后来得了某一种疾 病， 他全身的肌肉都瘫痪了。嗯， 那这个法国的探险家 呢， 他是一个非常具有才气的人。嗯， 他后来还发明了现在所谓的电动轮椅。哦， 电动医疗车。嗯， 所以 呢， 他其实后来他透过他自己发明的电动医疗车、电动轮 椅， 他自己。跑到哪里去，他就等于是躺在一个完整的医疗病床，他就等于是坐在一个，嗯，一个车子里面是个完整的医疗病床，嗯，那他也是插喉管，
3: 嗯
1: ，但是呢，他可以简单的讲话，可以跟别人沟通，他只全部都不行。那后来由于他的插管插在喉咙上也太多年了，那个人的。喉咙的那个那些器官呢、啊，就是它也是有使用极限，就是插管嘛。对，而且会感染。会感染，所以到最后，这个法国人他也是决定说，我觉得我活够了。嗯，我的太太。呃、嗯，也陪我这么多年了,了、嗯，然后我的小孩也长大了、嗯嗯，然后我也发明了这些机器，造福了法国好几万个，不能动的病人、嗯嗯，他觉得他生命也发光发热了，够了，所以他也去跟医生沟通，然后医生就帮他注射药物，他就死了，嗯嗯、这就是安，就是安乐死，嗯嗯乐是快乐的乐，嗯，安乐死，它就是属于这样的状况。那安乐死跟我们病人自主权利法不一样的地方，就是你因为你个人的因素，你可以决定。那只要经过医生的签署，说。你的死亡是出自于你的自愿，而不是被胁迫。确定你，然后医生可以给你吃，让你心脏停止跳动的药物。嗯嗯，或让你昏迷，让你在无病痛状况下、无痛苦状况下结束你的生命，这叫做安乐死
0: 。嗯，这叫做安乐死。
1: 对，这叫做安乐死
0: 。那病人自主权利法呢
1: ？病人自主权利法基本上它就是建筑在，比方说我是癌症病人，或我以后如果陷入不可逆的昏迷，或者是我变成永久的植物人，或者是我变成零碎智商，或者是我得了一个病。全世界现在都没有药可以医，或者是我的身体极度的痛苦，那这样子我可以决定我要不要接受医疗
0: 。听起来好像也蛮相似的、啊
1: ，对，但是这个范畴不一样。嗯，基本上病人自主权利法，它的建筑在你或你在生某一种。
0: 可是我发现，就是听起来，病人自主权利法是在你很健康的时候，你就可以先签署了，不是要到最后的时候。对
1: 对对对对,对，对我觉得这是一
0: 个很大的区别。对,对对对，这是可
1: 。但是我前面讲安乐死的那个案例啊，嗯，我就讲说
0: ，他是碰到了嘛，碰到了这个状况，让他觉得他想求死
1: ，对，他
0: 没有在之前就先签好。
1: 呃，不是，他其实，因为你去想看，你这个人，你求死，你要求你的家属把你送到
0: ，嗯，瑞
1: 士去，瑞士去执行，也是要家里愿意开车子载你去耶，对，也要有人开车载你去，耶，也要有医生跟你谈话耶，然后这个医院签署以后，还要有人先付账买棺木啊，买一。账啊，什么之类的，这钱都是要先付的，所以说也是要获得家属的同意，你才能够去执行
0: 。对，这这,这两者都非常需要家属的配合。对，即便是病人自主权利法也一样，你虽然签了，可是到时候碰到这个问题，你的家属不愿意签，对
1: 对对对,对，你在
0: 执行上还是很困难，非常大
1: 的困难。在,在台
0: 湾现在就碰到这样的状况啊，啊有一些案例。对啊对对，很多
1: 案例，我们因为这案例很多，我们可以，我们可以专门在有一集来谈
0: 。好啊，对对对，因为节目快要接近尾声了，我觉得有一个简单的案例可以先谈一下哦。然后这个地方我来谈好了，好好,好，就是嗯，我看到的状况就是呃，有一个就是推动在台湾主要推动这个病人自主权利法的。呃，他是成大的医学院的名誉教授赵可士啊，教授、嗯。他说他会推动这个法案，就是他是最全力以赴在推动的原因，就是因为他的父亲。他的父亲呢，嗯、呃，早年是呃，在这个战场上出生入死的一一个上将。嗯，然后他爸爸根本就无惧生死。嗯嗯可是就在他七十三岁的时 候， 就突然 间， 嗯， 有一天就就不见了啊。然后那他们大家在一个礼拜以后才找到他爸爸。那个时候他爸爸全身都脏兮兮 的， 然后还有大小便这 样， 才知道他爸爸嗯得了严重的失智症。
3: 嗯，
0: 然后得了严重失智症之 后， 呃， 他们就当然在家里照顾他。可是后来，在这个八十六岁的那一年呢，他爸爸因为呃肺炎加上败血症住院。那个时候呢，他爸爸全身都是管子，而且也插了气管的内管，医师还准备帮他爸爸气切。这个时候，他全家呢就开始开会，就是他爸爸已经八十六岁了，而且。他爸爸当年就是他们印象中父亲当年就是一个不怕死的人，可是现在呃，因为年纪大了，又加上严重的失智，他的生命来到这个时刻，呃，要不要让父亲再继续的受苦
1: ？嗯，等于说觉得在医疗也是没有意义了。对，一个活着会呼吸的肉体，但是却完全失智的肉体，有没有意义？
0: 对，就符合你刚刚说的那个病人自主权利当中的一些呃条件。
1: 对，极重度失智嘛
0: 。对，而且他说他爸爸那个时候已经瘦到只有二十七公斤，只是皮包骨。嗯。然后他的父亲的心、肝、肾、肺全部都坏了，不可能清醒，是坏掉了，不可能清醒过来。他说，虽然他当时觉得他爸爸活下去是没有意义的。可是要决定他爸爸的生和死这件事情，对他来讲还是很挣扎。他本身是台大护理系的，嗯，所以他说为了要做那个决定，他自己到这个医学图书馆读了七天的医学伦理的书，证明他们家的这个决定是对的，没有理由呃让他爸爸再继续的受苦，嗯，而且根本不可能有希望。嗯、所以呢，他们就决定让他爸爸就是呃把管这样子、嗯嗯嗯嗯。可是你想想看，这件事情发生在四十二年前，四十二年前的台湾，那个时候
1: 不能接受
0: ，连医生都不能接受。嗯嗯、他说，当他跟医生沟通，他们要做这样的决定的时候，医生冷冷的回答说：“哪有这么不孝顺的子女？怎么能够见死不救？”嗯连医生都没有办法接受，就觉得他们很过分。嗯，可是他们真的觉得父亲太可怜了，继续活下去是没有意义的。所以呢，他就由他来执行这件事情。嗯，然后呢，在执行这件事以前呢，他说他已经准备好了衣服，还有就是圣经，准备把管帮他爸爸把管之后就去坐牢，因为这叫做杀人。嗯，对对。所以在动手前呢，他的主治医师，爸爸的主治医师要求这个呃赵可士的赵教授说，呃你要在爸爸的病历上写，病人女儿赵可士亲自拔掉气管内管，还注明是几年几月呃几十几分几秒这样，<笑>对，所以他说医生
1: 也没错了，要不然。医生要负杀人的责任，
0: 对，所以真的看到这则讯息，我们真的很感慨。就是人在面对生死，那最后那一刻，尤其是你要帮你的亲人做这个决定的时候，那不是天人交战啊！真的，那真的不知道要用什么形容词来形容。嗯嗯嗯，那今天呢，呃，聊到这，节目时间已经到了啊，我们要跟听众朋友说拜拜了。这个话题，呃，真的是有很多值得探讨的地方。呃，为什么今天特别邀请我的先生跟我一块儿来谈这个话题呢？因为我们两个年纪慢慢大了，我们也常常在家里谈这个话话题，然后呢。嗯，我知道他也因为关心这个话题，花了很多的时间去做研究，所以特别在今天的节目当中邀请他上节目，跟听众朋友分享。呃、啊，然、啊、最后呢，祝福我们两个还有所有的听众朋友，我们大家都能，嗯。有一天在生命快要结束的时 候， 我们是可以呃善
1: 终。哎， 对， 好，
0: 善终两个(笑) 字， 我觉得这是一个很大的祝福。对， 好， 那我们就跟听众朋友先说拜拜了。好， 拜 拜， 拜拜。